0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour une émission consacrée tout entière à Emmanuel Todd et à son nouveau livre Où en sont-elles Une esquisse de l'histoire des femmes. Un livre qui a déjà fait couler beaucoup d'encre car il s'agit d'une réponse à l'idéologie féministe actuelle qui nous explique que le patriarcat, la domination masculine universelle a été le moteur d'une violence ininterrompue à l'égard des femmes et cela depuis toujours. Et bien d'après Emmanuel Todd historien, anthropologue, spécialiste des structures familiales, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Vous allez nous raconter pourquoi. Mais d'abord, voici l'image que vous avez choisie pour symboliser notre époque. C'est un retraité
1: dans un isoloir ben, L'une des choses qui me préoccupe beaucoup quand même en tant que citoyen attaché à la démocratie libérale, c'est le poids pris par euh, la partie âgée du corps électoral qui semble sur le point de paralyser les démocraties occidentales, puisque maintenant les gens qui votent, qui ont le pouvoir, en fait, le centre de gravité du pouvoir électoral, s'est détaché euh, de la population active. Mais euh, il pourrait vous répondre, c'est pas de notre faute, c'est la faute du reste de la population qui se déplace moins que nous. Je, je, non, non, je, je, il y a des masses statistiques, c'est dramatique, parce que euh, le vieillissement de la population est le résultat de succès prodigieux pour l'allongement de la vie humaine. Donc c'était une bonne chose, mais ça a produit, c'est un des effets pervers, si on peut dire, d'une chose bonne, ça a produit de même que la contraception est une bonne chose, qui a réduit le nombre des naissances. Toutes ces bonnes choses ont abouti à ce résultat totalement inattendu, qui aurait dû être prévu, mais qui ne l'a pas été quand on a mis en place la démocratie, sécurité sociale, etc., d'un vieillissement prodigieux de la population qui touche à des degrés divers tous les pays, euh, plus des pays comme l'Allemagne et le Japon ou l'Italie euh, que la France, l'Angleterre ou les États-Unis, mais euh, par exemple les États-Unis aussi, le pays leader. Donc il y a un phénomène de, de vieillissement du corps électoral, mais qu'on pourrait suivre dans tous les domaines. Donc je, en fait, l'un de mes projets de recherche actuellement. Euh, c'est par exemple le gratisme en politique internationale en pensant aux états unis surtout <rire> Oui parce que à la fois ils se déplacent plus pour aller voter mais en plus ils sont de plus en
0: plus nombreux même si les autres y allaient
1: oui, de toute façon mais ils en... On peut faire comprendre les choses d'une façon très simple c'est à dire que euh, bah, par exemple on, les gens sont conscients du fait que la population vieillit qu'il y a des problèmes de retraite etc mais donc on a des vieux qui sont à la retraite et qui sont absolument emballés par le fait de diminuer les retraites des types qui vont suivre et qui sont en train de travailler. Donc, donc est le, mais en fait, la question est complètement sérieuse, c'est quand des choses se passent comme ça, est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours en démocratie La philosophie politique qui a spéculé sur la démocratie représentative, à laquelle je suis très attaché, avait en tête un, un citoyen d'âge médian de 25-30 ans, mais, mais pas plus de 50 ans et à ce moment-là, on devrait se poser la question est-ce que du temps où
0: les femmes ne pouvaient pas voter, en France, par exemple, jusqu'en 1944, est-ce qu'on était bien en
1: démocratie non, On n'était pas au sens plein en démocratie. Ouais. Mais je, je dirais que l'intégration euh, des femmes au corps électoral euh, n'a pas posé ce genre de problème. Je, je pense que l'irruption des femmes au cœur euh, de la vie sociale a été une excellente chose, mais qu'elle a eu aussi à sa manière des effets secondaires complètement positif, qu'on n'avait pas anticipé. Et on, dont on
0: va parler dans cette émission, Emmanuel Todd. Alors dans, Où en sont-elles une, une esquisse de l'histoire des femmes qui vient donc de paraître aux éditions du Seuil. Vous retracez l'évolution des relations entre les deux sexes depuis les origines d'homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire au féminisme actuel, avec sa conception antagoniste des rapports entre hommes et femmes. Les hommes auraient toujours dominé les femmes partout sur la planète. Ils les auraient assez Servie, brimée, enfermée, violenter, chosifiée, et cela depuis toujours. Une conception avec laquelle l'historien, l'anthropologue Emmanuel Todd, le spécialiste des structures familiales,
1: n'est pas du tout d'accord. Hein. Ah, c'est d'abord c'est un élément de bon sens. Alors de toute façon, quand on reconstitue euh, l'histoire de la famille humaine, ce que j'ai fait dans plusieurs livres antérieurs, déjà, ce qu'on trouve à l'aube de l'humanité, c'est une famille nucléaire, c'est-à-dire une famille conjugale avec ses enfants encastrés dans un groupe de parenté où les parents du côté de la mère et du côté du père ont des importances égales. Vous parlez des chasseurs-cueilleurs, ce que chasseurs été pendant 200 000 ans à peu près. 100 200 000, 300 000, c'est en débat actuellement, euh, etc. Et dans, dans, dans ces, euh, ce type de communauté, il, il y a une, ce que j'appelle une patrie-dominance, en, en particulier pour ce qu'il s'agit du collectif, c'est-à-dire qu'il s'agisse de, de la guerre, d'agression ou de protection contre des groupes extérieurs euh, ou contre des, des animaux, euh, une prédominance des hommes dans les activités euh, de distribution collective euh, de chasse, mais à la base, au-delà de ça, il y a nécessairement une solidarité fondamentale entre hommes et femmes. Le, le problème du chasseur-cueilleur, c'est pas un problème d'égalité et de liberté théorique dans un monde surdéveloppé. Le problème du chasseur-cueilleur, c'est de survivre et de se reproduire. Et donc, on ne peut pas concevoir de succès initial de l'espèce humaine sans un minimum, une prédominance de la monogamie, avec un peu de polygamie ou de polyandrie euh, si nécessaire, plusieurs hommes, plusieurs femmes, etc. Mais hors de l'hypothèse d'une fondamentale solidarité du couple, on ne peut, on pourrait pas comprendre comment l'espèce humaine, humaine a réussi à couvrir la planète. Vous voyez, c'est juste c'est un truc de bon sens. – alors, ce qui est vrai, c'est qu'ensuite, dans l'histoire, après euh, l'invention de l'agriculture euh, particulièrement, les hommes ont élargi, je, on pourrait dire, leur, leur espace de pouvoir, profitant, je ne sais pas, de leur force physique ou du fait que les femmes étaient plus, par définition, paralysées par leurs fonctions maternelles et autres. Et on peut décrire, euh, à la suite de l'invention de l'agriculture, à partir de la Mésopotamie, de la Chine, de l'Afrique de l'Ouest un processus de ce que j'appelle patrilinéarisation, c'est-à-dire de montée en puissance euh, d'une sorte de collectif masculin qui s'est étendu vers la périphérie de l'Eurasie, mais qui, pour l'essentiel, n'a évidemment pas euh, atteint les Amériques, et puis qui n'a pas atteint notre Occident à nous, euh, notre extrême Occident, c'est-à-dire la France, la Scandinavie, euh, euh, les Anglais, donc, puis les États-Unis, mais donc il y a cette histoire différenciée, et appliquer à tout ça le mot de patriarcat, qui est quand même, si on réfléchit deux minutes, super violent. En plus, dans le mot patriarcat, il n'y a pas que l'idée de domination masculine. Il y a, je ne voudrais pas avoir, être un obsédé de la gérotocratie, mais il y a, il y a, il y a aussi l'idée de vieillesse. C'est le vieux mâle, hein, qui est quand même visé <rire> par la notion de patriarcat, euh, subliminalement. Euh, et donc, euh, non, patridominance. Euh, qui est en train d'exploser à l'ouest, absolument. Et, et, et qu'on va regarder dans les détails. Mais <rire> je voudrais m'arrêter sur. Parce que vous
0: distinguez trois, trois vagues du féminisme. Oui, oui. La première vague, euh, c'était les suffragettes euh, oui. au tournant du XXe du, du siècle. Oui. Euh, ça nous vient de Grande-Bretagne. La revendication, oui. c'est l'égalité. Elles
1: veulent le droit de vote. Je peux dire tout de suite pourquoi Bien sûr. ça s'est passé plutôt en Grande-Bretagne ben, Allez-y. Ben, contrairement à ce qu on, Maintenant, on, on perçoit les pays protestants comme extrêmement avancés, libéraux, féministes, etc. Mais la vérité, c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur ce sujet, c'est que le protestantisme était très hostile aux femmes. Je veux dire, Il a fermé les monastères, dont les monastères féminins. Une femme devait être vraiment soumise au pater familial. Le protestantisme a été une véritable tentative patriarcale. Et donc, la précocité et la virulence du féminisme anglo-américain euh, pays protestants quand même, ou scandinave même, vient de ce que euh, un une tentative patriarcale, on peut le dire, avait été plaquée, et a raté d'ailleurs, plaquée sur une société où les rapports entre hommes et femmes étaient plutôt égalitaires, et donc cette chose d'émancipation. Mais ce n'est pas du tout parce que les états unis ou l'Angleterre étaient, comment dire, euh, plus féministes moderne. en soi. <rire> <Oui>. je, <veux rire> dire, je serais capable de soutenir maintenant que la France catholique puis républicaine, malgré l'absence du droit de vote, était dans ses tréfonds plus décontracté vis-à-vis des femmes. Et
0: on va le voir parce que vous allez nous le raconter en détail. Après cette première vague qui demande le droit de vote, il y a la deuxième vague du féminisme. Alors là, basée sur la sexualité, qui commence alors elle aux États-Unis et pas en Grande-Bretagne, et euh, qui commence avec l'invention de la pilule en 1961, que la France aura en 67, et puis qui culmine avec euh, le droit à l'avortement qui arrive au début des années 70. Ça, c'est la sexualité. Et puis là, il y a la troisième vague qui, elle, vient de Suède.
1: Je suis un peu déçu de ne pas voir la photo de ma grand-mère, Henriette Nizan, qui avait vrai. signé le manifeste des 343.
0: <rire> et euh, là, on voit Simone de Beauvoir, effectivement. Là, on est au moment où la revendication porte sur la sexualité. La troisième vague, celle à laquelle on a affaire aujourd'hui, elle, elle vient de Suède, plutôt, et elle, elle repose sur l'identité. Hein, D'après ce que vous dites, c'est euh, on va repenser les rapports, euh, la nature plus exactement. Enfin, les, les
1: Suédois sont allés particulièrement loin, mais les Américains sont un peu là-dedans quand même. Ils sont là-dedans aussi. Et et les Anglais.
0: Enfin, et, on, et on remarque que les Anglais, les Américains, les protestants, en fait, les protestants. C'est des, protestants, les Suédois des aussi. obsessions
1: de protestants. Voilà. <rire> et, euh, et donc là,
0: on en est là. C'est on va revenir sur les rapports entre les hommes et les femmes, euh, et on commence à parler de patriarcat, ce
1: dont ne parlaient pas les suffragettes, par exemple. Non, mais le mot, le mot patriarcat... Ben, à l'époque des suffragettes, le mot patriarcat existait en anthropologie, mais il désignait la famille russe, la famille arabe, la famille chinoise. Il y a des vastes systèmes patrinaires, mais personne n'aurait eu l'idée de, de parler de patriarcat euh, pour... Euh, <rire> bah, je, je, même Frédéric Le Play n'aurait pas osé parler de patriarcat Alors, pour, pour les Gaulois. Euh... <rire> oui, c'est Il <rire> euh,
0: faut, faut la... Euh, pourquoi en France, on n'en aurait pas eu l'idée D'après ce que vous dites, c'est qu'au fond, nous sommes les héritiers directs euh, des, euh, des chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs ouais. que vous décriviez tout à l'heure, donc des petits groupes, à l'intérieur desquels il y a des couples avec des enfants et une division du travail qui fonctionne, qui est très efficace, euh, solidaire, euh, où ouais. euh, l'homme euh, va à la chasse et ouais. la femme euh, fait la cueillette. Parfois, les hommes et, et cueillent. Les et les mais... enfants, quand même. Et les enfants, bien
1: qu'on a un peu de tendance au biais aussi. Ouais.
0: Donc les femmes et les enfants font la cueillette, parfois les hommes se joignent aux femmes et aux enfants, mais jamais les femmes ne vont à la chasse, en tout cas pas pour les gros animaux. Et ce que vous dites, c'est qu'on euh, partageait le produit de la chasse entre ouais. tous les ouais. ménages du groupe.
1: Euh, en revanche, on ne partageait pas la cueillette. La oui. cueillette, c'était pour... Et ça. Là, vous allez directement à la, à la thèse, à ce qui est pour moi la thèse la plus importante et peut-être la plus discutable du livre. Je reste un chercheur. Mmh. C'est-à-dire, c'est cette, euh, cette constatation de ce que, euh, dans, à l'origine de l'homme, il y a une fixation du collectif sur les hommes et de l'individualisme familial sur les femmes. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'émettre l'hypothèse que, dans la mesure où deux des choses les plus importantes euh, qu'on vient de vivre euh, en Occident, c'est l'émancipation des femmes euh, et la désintégration de la capacité d'action collective, dont le néolibéralisme ou l'ultralibéralisme euh, économique euh, n'est qu'un aspect, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, un rapport entre cette irruption des femmes au cœur de la vie sociale, dont je dis dans le livre qu'elle a toutes sortes de bons aspects, comme l'effondrement du racisme, de l'homophobie, euh, toutes ces lubies masculines, est-ce que cette émancipation des femmes n'expliquerait pas, pour une part, euh, l'espèce de, de coup de blues qu'on a euh, au niveau de l'action collective ce n'est pas, pas simplement l'action, c'est la capacité à se penser collective, avec l'effondrement d'idées de nation et des choses comme ça. Cette euh, division du travail. Euh, encore une fois, tel que vous la décrivez,
0: tout ça se passe bien. Il n'y a pas d'histoire de domination. On, a, on collabore parce que c'est la garantie de la survie de l'espèce. C'est ce couple entre mais... l'homme et la femme qui a fait que les enfants ont
1: pu, euh, ont pu grandir et faire des enfants à leur tour, etc. Non, etc. mais il faut. Comment dire Quand on fait de l'histoire de très longue durée, euh, d'abord, quand on fait de l'histoire de très longue durée, on ne passe pas son temps à juger l'histoire et à se raconter que l'histoire aurait dû être différente. L'histoire, elle a été ce qu'elle a été. Mais il faut bien voir qu'une partie du discours... Alors, qu'il n'y ait pas de malentendu, euh, l'émancipation des, des femmes est une chose formidable. Moi, je suis dans les générations... Ben, je suis un boomer, un vieux boomer. <rire> et je crois que les jeunes femmes d'aujourd'hui ne se rendent pas compte à laquelle, à, du point auquel ma génération était spontanément euh, féministe, euh, je dirais égalitaire. Mais je crois qu'au stade actuel, nous, on avait encore une vague conscience d'un passé pauvre et difficile. Vous voyez, je fais partie des générations qui bouffaient ce qu'on leur donnait à table, où on ne discutait pas oui, que vos, vos parents avaient connu la guerre. – Ils privations. avaient connu la guerre, donc on nous bourrait de viande <rire> parce que tout le monde avait été bourre, privé de viande pendant la guerre. Donc j'ai vécu dans le souvenir des rues bagages je n'ai jamais su ce que c'était. <rire> voilà. Et quand même, il faut bien se rendre compte qu'une partie des débats actuels ou le regain d'intérêt, de déformation pour le mot patriarcat, c'est quand même une idéologie d'enfant gâté qui a totalement perdu de vue ce qu'était le problème fondamental initial de l'humanité, la survie et la reproduction et la survie et la reproduction et la survie. Et ce qui est avec l'élément tragique que cette attitude d'enfant gâté intervient au moment finalement où le niveau de vie est en train de s'effondrer pour toutes sortes de raisons. C'est ce qu'on est en train de vivre dans les pénuries, les crises, le Covid, etc. Les gilets jaunes et compagnie. Et qu'en fait, on va avoir besoin, peu, sans, sans, je ne suis pas un partisan de l'apocalypse, mais on va avoir besoin de bah, se remonter un peu les manches et d'être un peu solidaire et de penser simplement à mettre en avant comme une priorité, euh, je veux dire, le conflit entre les sexes à l'intérieur d'une espèce dont la survie redevient le problème principal. Donc la, 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 le couple est la clé de la survie de l'espèce,
0: le couple oui, mais... est la clé de l'éducation des enfants. Oui, mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte Qu'on
1: soit forcé de dire ça maintenant, c'est juste extraordinaire. Oui, ça n'est pas l'asservissement de la femme qui nous oui, a permis mais... de survivre. Vous voyez, voyez c'est comme quand au début du bouquin, je veux dire, je... moi, je suis rentré dans les théories du genre, je... ces jours-ci, je suis accusé d'avoir rien lu, je sais que c'est tout à fait faux. J'en ai pas trop parlé par politesse, parce que c'est quand même d'un niveau intellectuel... Euh pas terrible, hein, voilà. mais c'est quand même extraordinaire qu'à un moment donné, j'ai dû me dire non, c'est pas possible, tout ça ne va nulle part, on, on ne peut pas penser l'évolution sociale, on ne peut même pas penser les différences, so différences sociales entre les hommes et les femmes sans la notion de sexe, par rapport à laquelle, et donc, le genre, euh, et j'arrive à produire, à me chauffer tout seul dans ma chaumière bretonne, en me disant non, non, je vais faire un saut épistémologique considérable, je vais définir comme femme, tout être humain capable, hors de cas accidentel de stérilité, de porter un enfant. Et je vous je raconte le monde dans lequel on est pour en arriver à dire à se dire qu'on oui, ça... est très audacieux en disant un truc comme ça, oui. c'est ça l'idéologie. Ça peut être mal vu effectivement. Oui. Mais euh, donc pour vous,
0: les Français, mais pas seulement les Français, les Scandinaves, les Anglo-Américains euh, sont les, les descendants des chasseurs-cueilleurs au sens où le statut de la femme a toujours été élevé dans nos pays, a... ce qui n'a pas toujours été le cas ailleurs.
1: Il n'a pas été très abaissé. Donc si on se place euh, au cœur euh, de l'histoire, euh, l'histoire la définition de l'histoire, c'est l'invention de l'écriture. Donc, euh, les lieux d'invention de l'écriture, c'est la Mésopotamie, euh, un peu l'Égypte sur les bords, quand même beaucoup l'Égypte, qui a évolué de façon un peu différente. Euh, la Chine, et donc, euh, écriture, agriculture dense, etc. Et puis, euh, invention de formes familiales, considérées comme très modernes, qui augmentent la place de l'homme et qui aboutissent, au travers des millénaires, à un abaissement du statut des femmes. Et puis, diffusion de ces formes tout autour de... Vous voyez, ça, c'est l'exception égyptienne. Ouais. Vous, je veux dire, les, je veux dire, si vous comparez euh, les représentations féminines, euh, inexistantes d'ailleurs, ou peu existantes, sauf les plus anciennes, euh, rare, bon, pas de, de la Mésopotamie, vous n'aurez pas ça. La, la femme égyptienne, l'un des mystères de la culture égyptienne, c'est le respect des femmes qui a persisté au travers des millénaires, mais probablement aussi en réaction à la Mésopotamie. Il y a mmh. un élément de réaction. Mais je, mmh. voilà, je suis désolé, je ne pouvais pas m'empêcher de faire Mais cette général. remarque, car elle, elle, quand elle... j'étais en sixième, dans, mon, dans le beau livre d'histoire que m'avait acheté mon père, qui est sans doute un, un livre qui est un peu à l'origine de ma vocation d'historien, il y avait ce genre de gravure et j'étais secrètement tombé amoureux d'une princesse égyptienne. Donc, pense, ça me Donc, en fait, là. ce que vous nous
0: dites, c'est oui. que font aujourd'hui voilà.
1: quand on prend Mais les... Ça, ça,
0: quand on Monsieur... prend les femmes afghanes, oui. par exemple, oui. et on se dit, en fait, ça, c'est notre passé. Non. Un jour, nous, dans nos, parmi nos ancêtres, il y a eu des hommes qui ont fait la même chose aux femmes. Vous ne nous dites pas du tout. Non. Les, non. les Afghans, comme les Russes, d'une autre manière, les Chinois, les Japonais, euh, n'ont pas les mêmes structures familiales. Et les non, Allemands. Les Allemands ne sont pas passés à la même évolution. Ils se sont crus plus modernes que non, nous, mais on si est on
1: va... au fond plus archaïques que. Oui, c'est-à-dire que si vous allez au plus profond de l'histoire mésopotamienne, vous allez trouver des, des couples, des représentations de couples euh, très solidaires, des offrandes aux dieux. Alors, les mecs ont déjà une grosse barbe quand même, donc un peu affirmée en termes de virilité, etc. Mais qui ressemblent beaucoup dans leur équilibre à des représentations médiévale qu'on trouve en Europe, mmh. avec des rapports visiblement égalitaires. Et puis, ça disparaît dans le temps. Les femmes finissent par disparaître complètement dans, dans ces régions, après l'arabisation, d'ailleurs, plutôt que, que l'islamisation. Mais cette évolution euh, n'a pas eu lieu ailleurs. Elle n'est pas fait, universelle. Le, le, passé, le passé familial de l'histoire humaine on le retrouve sur toute la périphérie du globe. Donc on va le trouver dans les Amériques, on va le trouver en Scandinavie, en, dans les îles britanniques, en, en France, en Espagne, au Portugal aussi. Mais, et puis on va le retrouver en Asie du Sud-Est euh, et aux Philippines et dans ces régions. Mais euh, au cœur, vous allez avoir divers niveaux de diffusion d'une idéologie d'une pratique patrinaire qui est quand même très variable. Parce qu'au cœur, vous allez avoir un maximum d'abaissement. Le cœur, ça va être, euh, je dirais, la, je veux dire, le, le Moyen-Orient euh, et l'Inde du Nord. Et, et puis, ça baisse. En Russie, il y a ce paradoxe euh, d'une culture patrinaire très bien typée. C'est-à-dire Quand vous regardez les familles de paysans russes du 19e siècle, on a des très beaux recensements de grands domaines. Euh, C'est vraiment une architecture patrinaire énorme, mais c'est récent, c'est le 17e, 18e, certainement au 16e siècle, la famille russe peut-être était encore nucléaire. Euh, et, et le statut de la femme n'a pas été vraiment très abaissé, parce que deux siècles pour abaisser le statut de la femme, selon son critères, ce n'est pas suffisant. Alors Ça explique une bonne partie de la, de la dynamique russe, d'ailleurs, dans l'histoire. Euh, en Allemagne... Euh, L'Allemagne a été touchée par le euh, principe patrinaire. Alors, l'une des bizarreries, une chose que je ne suis pas arrivé complètement à expliquer, c'est que la structure familiale allemande, euh, le système de primogéniture masculine, en théorie, est plus féministe que le système communautaire russe, mais il y a des indicateurs qui semblent suggérer que le statut des femmes a été plus abaissé en Allemagne qu'en Russie. Pour moi, c'est un domaine de recherche. Vous voyez Et La seule façon de. Pour moi, de faire comprendre que je suis vraiment chercheur, ce n'est pas de dire ce que j'ai trouvé, c'est d'exprimer mes doutes. Vous voyez Et donc, il et, d'ailleurs, des... et parmi vos doutes, vous vous posez
0: d'ailleurs la question de savoir que si dans ces, ces régions du globe où tout à coup le statut de la femme a été très abaissé, on peut parler du monde arabe, de, de la Chine, de l'Inde du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, etc., oui. tout à coup, qui avaient été des grandes civilisations et qui tout à coup se bloquent et sont oui. dépassées par l'Occident, oui. est-ce que ça ne tient pas au fait que, tout à coup, la moitié de leur population, les femmes,
1: ont vu leur statut considérablement abaissé. Oui, oui mais ça, ça fait très longtemps. J'avais écrit au début des années 80 un livre qui montrait que euh, la vitesse d'alphabétisation des pays euh, était euh, fonction euh, du statut des femmes et que plus le statut des femmes... Il y avait d'autres variables, mais plus le statut des femmes était élevé, plus la vitesse de développement éducatif des pays était rapide. Donc, par exemple, vous preniez l'Inde... Il y a un État euh, au sud de l'Inde, le Kerala, euh, où il y avait des, des systèmes familiaux, familiaux matrilinéaires, euh, un peu plus compliqués, je ne les décri, euh, dé, décrirai pas, où le taux d'alphabétisation. Et l'Inde du Nord est très patrilinéaire, au contraire, mmh. etc. Et le taux d'alphabétisation, au lendemain de la guerre mondiale, le taux d'alphabétisation du Kerala était deux fois la moyenne indienne. Oui, donc il donc y, y a un, un rapport entre. Euh, euh, je dirais un statut élevé de la femme et une euh, vite, et vitesse de développement des sociétés. Et ça, c'est une chose que j'avais établie au début des années 80. C'est pour, pour ça que maintenant, quand on me dit que je suis contre le féminisme, je me dis mais où j'habite surtout, surtout par des gens qui n'ont pas par ce livre où cette thèse est rappelée. C'est vraiment très très... Curieux. Donc pour, pour résumer, juste avant de faire une pause,
0: euh, pendant 100 ou 200 000 ans, il euh, y a partout sur le globe des chasseurs-cueilleurs avec une structure assez égalitaire, une collaboration dans le ouais. couple, homme-femme, une division du travail, ouais. euh, avec des hommes... Très strict, très strict. Très strict, avec des hommes donc, qui s'occupent du collectif, euh, ouais. euh, une légère euh, patrie dominance, comme ouais. vous dites, euh, des femmes qui s'occupent plus particulièrement... De de la famille, toute chose qu'on retrouve aujourd'hui, vous nous expliquerez pourquoi, c'est assez intéressant, euh, et puis après, ça évolue différemment, et il y a des régions du monde, plutôt au centre, où euh, le statut de la femme va s'abaisser, mais au bout d'un au bout d'un certain temps. Et, euh, et puis d'autres, euh, comme chez nous... Ouais, C'est des millénaires. C'est des millénaires, hein. des millénaires voilà. de boulot. Hein. Voilà. Ouais. Et chez nous, euh, bah, nous, on est un peu les héritiers des chèques cueilleurs, Donc le statut de la femme est toujours resté assez élevé. Euh, on est les plus archaïques, au fond. On se croit moderne, alors que non, on est archaïques. Nous, on n'a ouais, ouais. jamais évolué. Et, euh, et, et finalement... Euh, pour notre
1: bonheur. bonheur. C'est-à-dire qu'on a pris, aux régions du centre de l'Eurasie, qui ont inventé l'agriculture, l'État, l'écriture, etc. On a pris tout ce qui avait de bien, sauf l'abaissement du statut de la femme, et donc on est resté performant en termes de développement. On fait une pause et vous allez nous expliquer la suite, Emmanuel
0: Todd. Le patriarcat a-t-il euh, vraiment existé dans un pays comme le nôtre euh, Ainsi que, nous le disent, euh, les féministes actuels. Euh, on est toujours avec euh, Emmanuel Todd, qui publie « Où en sont-elles euh, » une esquisse de l'histoire des femmes aux éditions du Seuil. Euh, vous nous avez expliqué euh, très bien... Euh, le, la famille universelle euh, d'origine, euh, celle des chasseurs-cueilleurs, et, et pourquoi ensuite ça se passe différemment selon les régions du globe. Euh, mais en Occident, vous faites euh, bien la différence entre les pays protestants et les pays catholiques. Vous nous expliquez qu'au fond, le christianisme a participé de, de l'élévation du statut des femmes euh, avec l'instauration du mariage, euh, les femmes euh, euh, se marient avec leur consentement, au moins en théorie. Enfin, il y a l'idée du consentement. Euh, et puis, il y a l'idée qu'on ne peut pas les quitter. Euh, le divorce restera interdit jusqu'au XIXe siècle. Donc, c'est un, une élévation du statut des femmes. Euh, le protestantisme, en revanche, il y a une petite régression. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
1: Oui, c'est-à-dire que le, quand on lit le protestantisme, il part d'Allemagne, qui, qui est quand même, un, pour parler technique, un, pour moi, un pays de patriarité de niveau 1 c'est-à-dire avec famille souche et des euh, par le fils aîné, etc., donc une poussée en fait, de masculinisme en, fait, en Allemagne, et le, le protestantisme est de fait très, euh, très hostile aux femmes. L'idée, c'est du... Euh, quand on lit le petit catéchisme de Luther, on voit le père qui, vient, qui devient en fait le, le prêtre de sa famille, et le destin d'une femme, c'est de vénérer Dieu à travers euh, son mari, euh, la mythologie, la femme, euh, type idéal euh, du protestantisme, c'est Ève, qui est quand même le péché originel et une menace. C'est la, la femme idéale dans le sens où c'est la femme dont ils ont la représentation C'est mais... type idéal au sens weberien. Hein. <rire> voilà, c est c est ça. Pas... Oui, je me suis mal exprimé. <rire> oui. Mais ce n'est pas la Vierge Marie. Voilà. En fait, euh... La Vierge
0: Marie, c'est la mère du Christ, on la vénère dans la religion catholique, alors voilà. que dans la religion protestante, on se ouais. dit
1: méfiez-vous d'Ève. Voilà, <rire> c'est ça. Et, et donc ce protestantisme. Alors ça, quand il est apparu en Allemagne, il était, si on peut dire, raccord euh, avec l'évolution familiale locale. Et d'ailleurs, quand on, quand on voit la façon dont l'Allemagne s'est alphabétisée, on voit un, apparaître un énorme écart au XVIIIe siècle en, entre les taux d'alphabétisation des hommes et des femmes. Il y a eu un déséquilibre extraordinaire. Euh, L'Allemagne est un pays en fait, qu'on pourrait décrire. Si les féministes veulent vraiment parler de patriarcat en Europe, euh, qu'elles parlent de, de l'Allemagne. Mais ce protestantisme s'est étendu euh, vers la Scandinavie, sous la forme du luthéranisme... Euh, vers la France du Sud, sous la forme du calvinisme plutôt, en Angleterre, sous la forme du calvinisme, aux états unis donc, et il est porteur de cette idéologie patriarcale. Mais en ce qui concerne en tout cas la Scandinavie et les, euh, et les pays euh, anglo-américains, euh, le, la religion s'est trouvée comme en conflit, en fait, avec, avec le fond chasseur-cueilleur, si on peut dire, avec le fond égalitaire. Donc il y a une tension qui a été créée Très particulier, parce que le protestantisme était aussi très progressiste sur le plan éducatif. C'était l'alphabétisation. Tout le monde devait lire la Bible, y compris les femmes, sauf en Allemagne, généralement, au début. Donc, il y a cette tension dans les cultures protestantes de l'Ouest qui a abouti au, à un féminisme de contestation, à une révolte. Mais quand on regarde, je me souviens, à l'époque, dans les années 70-80, les féministes du monde anglo-américain... Regardait la France comme un pays infernal, parce que c'était un pays où, où les femmes s'émancipaient sans qu'il y ait de mouvement féminisme, féministe considéré comme sérieux à l'échelle du monde anglo-américain, où, où il y avait une sorte d'émancipation quand même, à la base, en bonne entente. Donc, c'était, si on peut dire, l'idéologie du journal, elle, en fait, qui avait conquis le monde ou qui tentait de conquérir le monde. Mais ben, ce que vous dites, au faux, c'est
0: qu'en France, oui, ça se passe bien. Il y a ça se pas passait, de... passait, passait bien. Ça se passait bien. Euh, parce que euh, euh, les, les hommes, les frères, les pères, les maris, au fond, oui. euh, ça ne leur posait pas un tel problème que euh, les femmes s'affranchissent. Enfin, quand même. Euh, les femmes françaises ont eu le droit de vote 50 ans après les Néo-Zélandaises. Ouais. Euh, ouais. Comment vous l'expliquez oui, mais... Il y a eu quand même quelques réticences. Oui, mais <rire> si
1: on veut... absolument. Mais dans ce cas-là, il faut rentrer dans la mécanique générale du système France. Les femmes avaient leur lieu de pouvoir qui les représentait, l'Église, d'une certaine façon, qui terrorisait les radicaux socialistes. Donc il y avait une sorte de tension... Dans les travail.
0: radicaux socialistes, parce que la loi qui donne le droit de vote aux femmes en France, elle est votée très tôt à l'Assemblée nationale, c'est les, les sédateurs qui la bloquent. Et pour ouais. vous, c'est parce qu'ils ont peur que les ah femmes non, votent, les, les, votent, les... Pour les votent pour
1: les cathos. Vote pour les cathos, voilà. Mais d'un autre côté, il faut rentrer dans ce que mon maître Emmanuel Leroy-Ledurie le appellerait de l'histoire totale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans l'histoire de France, simplement... Extraire euh, l'histoire du droit de vote et du retard des femmes françaises dans Je veux dire, la France est aussi le pays qui, le premier, euh, dès la fin du 18e siècle et pleinement au 19e, a commencé à pratiquer le contrôle des naissances. Donc, ce qui suggère une dynamique complètement différente des rapports de couple. C'est-à-dire qu'il y a. Parce que et dans bien des cas, d'ailleurs, la technique de contrôle des naissances, ce n'était même pas le coït interrompu, ce n'était même pas le préservatif, c'était en milieu paysan, les femmes envoyaient leur mari au grenier et puis, je n'ose pas dire l'expression qu'on utilisait pour cette situation de frustration radicale sur le plan sexuel. Et ce qui explique aussi la fréquence du bordel en France, qui est traité comme un... Vous voyez, il y a une dynamique générale de ce société française peut... qui, sur le plan de l'évolution de la sexualité et de sa maîtrise, avait un siècle d'avance sur toutes les autres. C'est pour ça
0: aussi que quand on nous euh, rebat les oreilles... Ça, j'en
1: ai un... peu parlé dans le livre. En avec fait, la comme... libération sexuelle
0: des années 60, donc, que vous traitez comme le féminisme de deuxième vague qui arrive avec ouais. la pilule ouais. et avec euh, la, la, la légalisation de l'avortement. Ouais. En France, je le rappelle, l'avortement, c'est 75, la pilule, c'est ouais. 67. Et, et, et c'est vrai que les femmes de la génération précédente Rigolent quand on leur dit que les femmes se sont libérées seulement à ce moment-là, en tout cas les Françaises. Ils disent Attendez, on n'a pas attendu les années 60 pour être des femmes libres, oui,
1: sexuellement. Oui. Non, mais la, la France, c'est une histoire. Je, je, là, je ne peux pas prétendre euh, résoudre le problème, et j'admets volontiers que cette, la, les tentatives patriarcales napoléoniennes, etc. Et, et ne sont pas traités dans le livre. J'ai mmh. sauté d'époque de, de ancienne. Oui, il y a eu juste, des résistances. Je suis parti, dans l'étude de l'évolution en France, je suis parti de l'immédiate après-guerre avec une famille assez petite, bourgeoise, conformiste, y compris dans les milieux prolétariens mmh. après la guerre. Mais il y a toute cette histoire. Mais si vraiment, on veut l'étudier, il faut le faire dans toute sa complexité. Il faut bien voir que tout le monde, homme et femme, au XIXe siècle en France, était, je dirais en faisant de super mauvais jeu de mots, dans un grand état d'insécurité sexuelle. <rire> puisque c'était une époque où... Euh... Il y avait aussi beaucoup de liberté de mœurs, euh, il y avait aussi beaucoup d'hommes trompés. Enfin, un autre... dire, par il rapport... suffit de lire Balzac, Zola, Montpassant. Je, je pense que le bon auteur, pour essayer de se pénétrer mm -hmm. de la complexité de la période, c'est Montpassant. Oui, et ce n'est pas seulement dans les textes de loi euh, qu'il faut, qu faut le regarder, euh, voilà. en effet. On peut, on, on peut regarder le code Napoléon euh, comme euh, l'effet d'une grande frayeur masculine. Mais Néanmoins, vous expliquez bien
0: euh, aussi si les, les pères... Oui. Euh, ont peur euh, de laisser sortir leurs euh, leur filles. Il oui. oui. euh, y a des raisons, c'est qu'effectivement, avant l'invention de la pilule et de, de l'avortement, il y a une peur là. La... C'est ce que
1: j'appelle l'attitude enfant-gâtée du, du néo-féminisme actuel. C'est-à-dire que, apparemment, là, le, la pilule et, et plein d'autres moyens contraceptifs modernes, je veux dire, je ne vais pas en, en faire la liste actuellement, euh, fait que. Les parents ne, ne, ne vivent pas, je parle le père et la mère, dans un état de frayeur, non pas pour leurs enfants en général, mais pour leurs filles. Je veux dire, on parle toujours maintenant euh, avec horreur du double standard, cest des garçons qui ont le droit de, de sortir et de coucher. De sortir et de coucher et des filles qu'on tient. Mais il faut bien voir qu'avant, je dis pour résumer la pilule, une fille euh, qui, était, euh, qui se retrouvait fille-mère se retrouvait avec une vie détruite. Je vais vous donner un, un exemple concret. Je, comme disait ma mère toujours, prenons un exemple au hasard, moi. Voilà. Donc, je prends l'exemple de mon arrière-grand-mère anglaise, homosexuelle not, notoire, avouée dans cette époque, qui a été rédactrice en chef de l'édition euh, anglaise de Vogue au début des années 20, donc euh, homosexuelle. Ces problèmes dans sa vie n'ont pas du tout été liés à son homosexualité, mais au fait qu'avant d'avoir trouvé sa voie, elle avait couché avec un homme et une fille était fille-mère, en fait. Ouais. Vous voyez, ma grand-mère. Euh, voilà, c'était ça le problème. Donc c'est un peu... Vous voyez, il faut quand même... Il, il faut être capable de comprendre le, la dureté du monde d'avant. Vous voyez,
0: le mot... – Alors justement, quand on arrive au féminisme d'aujourd'hui euh, et, et qui nous dit, mais euh, euh, les femmes, par exemple, sont encore moins bien payées que les hommes, y oui. compris en France.
1: – Oui. Euh, – Comment vous l'expliquez ?– Alors d'abord, je crois qu'il faut, euh, je, je, je dans le livre, je note l'existence euh, de ce que j'appelle euh, sans doute une obsession capillaire, une pellicule supérieure masculine résiduelle associée que j'évalue à 4%, ce qui fait beaucoup quand on pense en termes de domination des, des grands appareils bureaucratiques économiques et de l'économie capitaliste qui est ancrée dans le truc des grandes écoles, dans une spécialisation des hommes dans les sciences et mathématiques. Je, je ne nie pas du tout l'existence de ça. Bon, On voit que pour une part, cette cette pellicule est en cours d'effritement. Je, je ne suis pas certain qu'elle disparaîtra complètement. Je, je, Il y a 4% des hommes qui voilà, restent au sommet. Mais, simplement, l'important, c'est de savoir pourquoi cette chose existe, cette, cette strate existe. Alors, est-ce que c'est par l'effet d'une volonté masculine, frénétique, de domination des femmes Je ne le crois pas. Ce que je dis, c'est que je reviens... Bon, à l'hypothèse de la très grande anthropologue américaine Margaret Mead, sur tout mon livre, on pourrait dire que mon livre est sous domination matriarcale dans ses concepts, qui disait que le problème des hommes, en fait... Ça, c'était avant l'émancipation, même. C'est un livre qui date de l'immédiate après-guerre. Le problème des hommes, c'est un renversement de l'hypothèse freudienne absurde sur <rire> laquelle les femmes souffraient terriblement de ne pas avoir un instrument entre les deux hommes. Cet instrument dont Montaigne nous disait que le fonctionnement était très incertain... Vous parlez en... du pénis. Voilà, oui, moi, j'espère... Je, je, je...
0: Les femmes bah, souffriraient
1: d'un manque de pénis. Voilà, ça, ça, ça c'est les, les absurdités. L'hypothèse la... de Margaret Mead... Est fondamentalement beaucoup plus raisonnable, c'est dit qu'un petit garçon, euh, ben il ne sait pas à quoi il sert. En fait, c'est-à-dire qu'on sait que les filles, elles savent qu'elles vont être capables de faire des bébés. Donc elles savent, elles ont une possibilité de réalisation a priori inscrite dans la nature. L'homme, bon, il va devoir essayer de comprendre et d'apprendre et de contribuer à ce processus, mais une contribution très incertaine. Et donc, Margaret Mead, elle interprète l'agitation des hommes à travers l'histoire, que ce soit dans la fabrication d'outils, la guerre, tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de moche, par un désir de compensation, en fait. Et c'est de justifier son existence. Il faut qu'il se réalise, lui aussi. Quoi. Bah, euh, oui, enfin, je veux dire, c'est l'homme, euh, la condition humaine, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu fout là Il euh, faut s'occuper tant qu'on est sur Terre du mieux qu'on peut. Et, et, et chez l'homme, ça produit un surcroît de suractivité. Alors, ça ne veut pas dire, pour les, pour les femmes émancipées actuelles qui maintenant existent socialement, tout à fait indépendamment de leur mari, grâce à l'éducation, euh, avec le fait que pour tout ce qui n'est pas cette pellicule supérieure, maintenant, les femmes font plus d'études que les hommes, bah, les femmes accèdent tout à fait à une partie de l'anxiété masculine de base, que faire de sa vie tout à fait indépendamment de l'homme Qu'elles doivent et qu'elles ne doivent plus épouser. Elles maintenant. ont, elles ont mais deux les problèmes. Hommes. Elles ont deux problèmes, en fait. Mais elles ont, elles ont, elles ont ce problème-là, mais il reste toujours l'option enfant, qui est quand même importante, et quand même sympathique, et que les hommes n'ont pas. Donc les hommes sont dans une situation où, euh, s'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont pas vraiment le choix. Ça va être, bon, ils peuvent devenir un sage à l'abri du monde et ne rien faire, ce qui est déjà une performance en soi, masculine, masculine ou non, mais. Je veux dire, c'est euh, la réussite sociale ou rien. Donc, Vous voyez, qu alors que... que les femmes... sont Donc, le, la résistance qui existe dans la société, pour moi, euh, ne vient pas des hommes, mais c'est quelque chose qui est intérieur aux femmes. C'est-à-dire, c'est une contradiction. Je, je dirais que les choses sont... Ça, ça, ça m'est apparu l'autre jour dans une discussion avec un journaliste de la montagne. C'est que, en fait, euh, les... Les hommes, on dirait, en plaisantant, sont encore un peu mieux situés sur l'axe de l'égalité. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus égaux dans ce qui existe maintenant, hein, quand même. Voilà. Et, mais en fait, les femmes sont actuellement, en un sens anthropologique et métaphysique, plus haut sur l'axe de la liberté. C'est-à-dire que les femmes ont plus d'options que les hommes dans la vie. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais. On est toujours, ah non, mais les hommes gagnent plus d'argent, etc. Mais en vérité, les options de vie d'une femme sont actuellement beaucoup plus vastes que celles euh, qui sont ouvertes aux hommes. C'est ça, et, les problèmes. Et
0: pour vous, le, la, la, les différences de salaire qui, à travail égal, sont quand même moins importantes que ce qu'on nous dit. Hein. C'est de l'ordre de 8 ou 9 oui, en mais, moyenne. Oui, c'est dû à un ou deux ans qu'on passe à faire des bébés. Ça en va fait. être
1: ça. Mais en plus, ça, c'est quand on mesure dans des secteurs d'activité particuliers, etc. Et c'est le genre de mesure qui euh, nous retirera... Euh, du champ de notre perception, le fait que, en général, quand même, les hommes sont à la fois mieux représentés dans la pellicule patrie dominante du dessous, mais dans le monde ouvrier en décomposition à la suite de la dé désindustrialisation, etc., les hommes sont beaucoup plus durement touchés. Bon, pas, dans le livre, je n'ai pas voulu faire du tout de... De masculinisme, plaintif, régressif, revendicatif, etc. Je m'intéressais assez peu aux hommes dans le bouquin, finalement. Mais depuis, je me suis quand même dit mais bon, c'est vrai, il y a les familles monoparentales, c'est des femmes euh, qui demandent le divorce, ont-elles raison, ont-elles tort, on ne le saura jamais. Mais euh, les hommes qui ne sont plus là, où est-ce qu'ils sont Et puis je suis allé, depuis, c'est pas dans le livre, hein, je suis allé regarder, je reste chercheur, moi je veux toujours comprendre, je regarde les SDF. On regarde les décès de SDF. 85 d'hommes. Les SDF, c'est des hommes. C'est des célibataires ou des divorcés. c'est pas. Je crois que fondamentalement, le, le, les, les malentendus, en, en dehors du fait que, sur le fond, je ne suis pas idéologue et je ne tiens pas tellement, au-delà d'un certain agacement euh, d'anthropologue, je, je, je ne tiens pas tellement à prendre parti, mais euh, la bonne position méthodologique et métaphysique, c'est quand même... Si on part de cette idée euh, que ce qui a fait le succès de l'espèce humaine, c'est euh, la collaboration des hommes et des femmes s'occupant de leurs enfants, ce n'est pas la manif pour tous, là. Hein. Mmh. Je ne suis pas là-dedans, hein, parce que les chasseurs-cueilleurs, infanticide, avortement, euh, abandon des vieillards, si nécessaire. Ce n'est pas, pas le christianisme. Mais, mais c'est que quand même, la bonne position, c'est que la condition humaine est difficile pour tous. Et donc, et donc maintenant, ce qui est pleinement apparent pour moi, c'est qu'il y a euh, deux modalités d'une condition humaine qui est difficile pour tous. Il y a la variante masculine, qui n'est pas toujours facile. Il y a la variante féminine, qui n'est pas mais, toujours facile, et, mais... mais... Quand on ne se sent pas bien, la logique de recherche du bouc émissaire est tout à fait normale.
0: Justement, c'est là où il, ce que vous dites, c'est pourquoi, au fond, il y a aujourd'hui un mouvement féministe qui ne se sent pas bien et qui oui. prospère euh, par enquête d'agonisme avec les hommes. Vous nous dites, au fond, que euh, les femmes, aujourd'hui, il y a une division du travail, toujours, euh, mais là, pas, obliga pas obligatoire, mais qui, qui vient de, du fond des âges, qui font que les, les femmes euh, travaillent plus volontiers dans le, dans le tertiaire, donc dans le soin aux, aux oui, enfants, aux jeunes, je te... aux, aux vieillards, aux malades, dans les professions médicales, euh, dans, le, dans la fonction publique. Donc, elles sont toujours dans la gestion de la maison, au fond, mais aujourd'hui... Ah, la...
1: Oui, avec, avec une différence qui montre qu'en fait, il y a une vraie capacité de pouvoir, c'est la justice aussi, qui ouais. maintenant en France... Donc dans l'autorité. Dans l'autorité, voilà. voilà. Mais même et... dans un pays comme... Je donne les chiffres pour la Suède, qui s'autoproclame. Est... Le... Un jour, la Suède va entrer en guerre pour défendre l'idéal féministe. Je ne sais pas... Euh, euh, parce que la Suède devient euh, belliciste. Mais même en Suède, la division sexuelle du travail... Euh, en Suède, les plombiers sont des hommes. Mmh. Les infirmières sont des infirmières, ouais. etc. Donc, il y a quelque chose... Qui, qui ne bouge pas, en fait, il y a vraiment quelque et chose donc, qui ne bouge pas. Et donc, il y a euh, aujourd'hui cette idéologie, pour vous... Il y a des différences nouvelles qui apparaissent maintenant. Ça, ça m'a vraiment intéressé quand j'étudiais l'émancipation de l'homosexualité, qui, qui a été rendue possible par l'émancipation des femmes, puisque l'homosexualité, c'était des hommes qui persécutaient des hommes. Hein, l'homosexualité féminine, tout le monde euh, s'en fichait. Euh, et en fait... Ce qui apparaît, en tout cas dans un contexte post-chrétien, c'est que cette émancipation laisse apparaître chez les hommes le maintien de ce qu'on pourrait appeler une homosexualité exclusive. Je pense que je me fais comprendre. Alors que ce qui est caractéristique de la période actuelle, c'est une émergence chez les jeunes femmes de la bisexualité plutôt. Donc on voit apparaître une nouvelle différence entre les femmes. C'est pour, pour ça que quand même... On n'a même pas ce choix-là, nous, au fond. On n'a même pas cette option. J'y avais pas pensé,
0: mais effectivement, <rire> oui,
1: c'est... Euh, et, et
0: alors, pour finir... Il y a des
1: études... Euh... Donc,
0: euh, c'est le nœud... De, parce que pourquoi il prospère, ce nouveau féministe antagoniste Vous nous dites qu'au fond, ce sont ces femmes qui, aujourd'hui, sont à peu près dans tous les domaines et plus diplômées que les hommes, et depuis plus longtemps qu'on ne le croit. Euh, au fond, se heurtent à ces 4% d'hommes tout en haut, qui, eux, ne bougent pas, qui résistent. Et au fond, ce serait... La lutte des classes, en fait, oui, qui, qui, qui deviendrait un nouveau féministe. Non, mais je
1: croise, je, je croise les variables de classe et de sexe. C'est ce que j'appelle l'intersectionnalité généralisée, avec une certaine malice, puisque l'intersectionnalité est censée être un, un concept féministe. Et je, et je distingue des classes moyennes plutôt matricentrées et des classes supérieures plutôt patricentrées. Mais je ne je dis, je, je dis pas que la classe est plus importante que le sexe. Je dis qu'il faut avoir les deux pour comprendre ce qui se passe. Mais quand même, quand j'y pense, euh, en vérité, depuis la sortie de ce livre, ce qui m'a frappé, c'est à quel point euh, les féministes de cette idéologie, etc., sont dans certains secteurs de la société et d'activité, mais à quel point ça n'est pas les femmes en général. J'avais distingué les, les femmes des milieux populaires, mais on pourrait aussi en distinguer les femmes qui... Entre dans cette pellicule supérieure. Il y a un côté vraiment euh, petit bourgeois, en fait. Euh, dans vous voulez
0: dire, dans... dire que les, les, sur les cinq institutions européennes, il y en a trois qui sont dirigées par des femmes. Voilà, elles ne sont pas. Et en fait, euh, elles, en, fait en, diront... en fait, les
1: femmes, les femmes qui arrivent à ces niveaux-là, le féminisme de troisième vague ou le néo-féminisme, féminisme, féminisme euh, victime, antagonisme victimeur, elles n'en ont évidemment euh, rien à faire. Voilà. Mais quand même, en réfléchissant, ce qui me frappe dans ce féminisme antagoniste. Euh, le livre n'est pas là-dessus, en fait, vraiment. C'est ce qui m'a donné envie de travailler sur l'histoire des femmes. Mais c'est une toute petite partie du bouquin. Évidemment, toute la sortie du livre s'est faite sur ce sujet, parce que c'est là que ça gratte, c'est là que ça fait mal. Et j'ai été forcé... Et vous dites quand même qu'il n'y a pas eu de patriarcat dans un pays comme le nôtre, ce qui, oui, oui, moi, mais me mais fait mais plaisir. plaisir. Je même pas si pensé voulez, que mon moi...
0: arrière-grand-père avait esclavagisé ma... mon arrière-grand-mère. Oui,
1: c'est ça. Mais en fait, pour moi, c'était... Dans mon livre, c'est des précisions méthodologiques, euh, euh, des... essayer de comprendre l'émancipation des femmes en pratique. La, la, la question du néo-féminisme n'est pas vraiment mon sujet. Et en fait, depuis que le livre est sorti, je me suis mis à réfléchir vraiment sur le néo-féminisme. Et, et ce qui me frappe, c'est à quel point... Bon, je le définis comme une idéologie au sens chien logée dans certaines catégories sociales, femmes, universitaires, petites bourgeois, etc., mais ce qui me frappe, c'est euh, peut-être parce que j'ai vu beaucoup de femmes vraiment émancipées, qui n'ont rien à voir avec ça, c'est à quel point ce, ce, cet antagonisme anti-masculin est régressif. C'est-à-dire à quel point il manifeste finalement chez ces porteuses, porteuses, et ses porteurs d'ailleurs, puisque j'ai découvert aussi le jeune mâle féministe, aussi qui pense que je suis un vieux con et qui a peut-être bien raison, euh, à quel point c'est régressif, parce que c'est typiquement la vraie émancipation c'est arriver à se penser soi-même, indépendamment de l'autre, de l'autre sexe, etc. Et en fait, ça évoque terriblement une incapacité à se détacher du problème masculin. C'est-à-dire que le féminisme antagonisme est régressif parce qu'il est implicitement masculiniste. C'est-à-dire que parce qu'il prend les hommes beaucoup trop au sérieux. C'est ça qui me frappe pour un type de ma génération, parce que je sais à quel point on était féministe. Naturel. C'est qu'en fait, en, en fait, je trouve ce déo-féminisme assez insultant pour les femmes. Oui? Enfin, je ne sais pas? Oui, on peut, le, on
0: peut effectivement le voir comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, on a construit, d'après ce que vous dites, oui. une image de l'homme euh, asservissant, esclavagisant, oui. donc à la limite mais très puissant. Oui, est Il n'a pas eu cette puissance-là, oui. d'après ce que vous Je dites. Dire, et en fait, Mon arrière-grand-père n'était pas aussi puissant que le croient les féministes d'aujourd'hui. Oui, il, il obéissait à sa femme sur plein de, dans plein de domaines, d'après ce que vous me dites. Si vous voulez,
1: quand, quand un type, ça c'est un, un truc d'analyse euh, sur les interactions sociales, euh, si un type vous dit sur vous-même ou sur quelque chose, quelque chose qu'on n'a pas demandé et qui est aberrant et qui n'a aucun rapport avec la réalité, en fait, il est en train de vous parler de lui. Il est en train de vous dire ce qu'il a dans le crâne. Et en fait, les néo-féministes ont dans le crâne cette idée absurde que les hommes sont supérieurs. C'est ça le problème et qu'il faut les détruire. C'est régressif. <rire> ce sera le mot de la fin. Euh, enfin, de la fin de cette
0: émission. Euh... Peut-être de ma fin. <rire> la fin de cette émission, il reste ce livre. Où en sont-elles Une esquisse de l'histoire des femmes, ça vient de paraître au seuil. Merci Emmanuel Todd d'avoir passé toute cette émission avec nous. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro.